Yo creo que destacaría eh, una, hablando lo, lo de antes, eh, el ascenso con otro equipo, ¿vale? Con Crave, hola. Lo recuerdo como un año tan jodido, o sea, tan, tan, Dios mío, o sea, ya sé por qué he sufrido tanto a lo largo del año para esto. Y, y de repente todo lo malo desapareció. Cuando el pitido final ganamos en la prórroga, eh, buah, es que fue un momento increíble y te juro que, que, que eso fue como, madre mía, o sea, por esto eh, me encanta este deporte y, y, y por esto al final eh, me te entran ganas al, en septiembre a darlo todo otra vez. O sea, lo recuerdo como un, un momento muy, muy bonito. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they share their journey through academics and athletics. I'm your host, Leslie Knight, 10-year veteran in Spain's professional basketball league, Liga Dia. Let's get to it. Buenas tardes, Spin. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, Leslie Knight. ¿Cuánto tiempo, eh? Pues mira, yo creo que hacía que no nos veíamos como unas dos o tres horas. Pero bueno, estamos aquí contentas. Sí, yo creo que este ya en nuestra casa, ¿no? El vestuario, nuestro calefactor de fondo. Yo me siento mejor aquí en casa. Ay, sí, sí, es todo un lujo aquí, ¿eh? De verdad. Eh, bueno, cuéntame, ¿cómo es tu primer recuerdo del deporte en general? Pues mira, a lo mejor te pensarías que iba a decir algo de baloncesto, pero no. Mi primer recuerdo a nivel deportivo fue con el judo. Ah. Porque eh, el colegio que yo iba eh, cuando era pequeña, que era un colegio de barrio, nosotros vivíamos por... Mira, cerca de donde vives tú. Ah, sí. Sí, o sea, por, cerca del Paseo Extremadura, uh -huh. hay una calle que se llama Ermita al Santo, y ahí en el colegio mío el deporte principal que había era el judo. Y todos los niños del colegio practicaban eso, lo sí. practicó mi hermano. Y luego yo pues lo practiqué, pero desde bien pequeñita, vamos, que tenía, no sé si cinco años o incluso más pequeñita. Y, y al final es un deporte que siempre he tenido como mucho cariño porque, vamos, es que fue como la base de, de todo lo que a lo mejor soy ahora, a nivel deporte y a nivel de, de todo de, de carácter. ¿Y crees que el judo es un deporte importante para los niños cuando son tan pequeños? ¿O qué, qué te enseña el judo? Pues el judo, lo que, lo que la gente a lo mejor se puede pensar que es un arte marcial o algo así, es todo lo contrario. Es un arte, digamos, un poco a nivel defensivo. Es un poco que te ayuda a, a, a que sepas tú reaccionar ante alguna situación de la vida y que, y que puedas eh, a lo mejor defenderte, que yo creo que al final... Eh, te enseña, aparte de ciertas llaves de judo o lo que sea, te enseña unos valores y, una, y un respeto hacia, hacia esa persona, a lo mejor el sensei, que, que se llama, que es el profesor. <risa> Ese saludo inicial al entrar al tatami, eh, un poco todo. O sea, te enseña como un respeto un, hacia el contrario... Eh, 
muchos valores que a lo mejor hoy en día se pasan como desapercibidos. ¿Cómo es la palabra que acabas de decir? Tatami. Tatami. <risa> Vaya vocabulario de deporte. ¿eh? Es que era muy, era muy complicado porque sabes que empiezas como el primer cinturón que se lleva es el blanco, es el uh -huh. inicial, y luego vas eh, como el blanco, luego blanco, amarillo, 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 naranja, y es como que tienes que superar unos exámenes ¿Vale? Para tú su, eh, ir avanzando de nivel. Y esos exámenes incluían palabras en japonés. ¿Ah, sí? Sí, sí. <risa> te incluían, o sea, en el examen a lo mejor te decían, me tienes que hacer osotogari. Y tú tenías que hacer la llave de judo que significaba eso. ¡Anda! Así que era un poco de todo. Pues... <risa> no, no solo era practicar deporte. <risa> ¡Hombre, el cole bilingüe, ¿no? Ay. Trilingüe, a veces. Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! No, pero, pero eso, a lo mejor palabras que... Pues tatami es un, las colchonetas que se utilizaban. Sí, sí. O el sensei que era el profesor. Pero me parece curioso porque en casa tendré que preguntar a mis amigos, pero muy pocos creo que hemos hecho judo o taekwondo o karate. Y hablando con mis compañeras y por el podcast, muchas han hecho algo de karate, taekwondo, judo en su infancia y me, me llama la atención. Es que era, era muy curioso. Yo no sé cómo llegó a implantarse el judo en, en mi colegio, porque es lo que te digo, no era, era un colegio de barrio y no sé de qué manera llegó a, a estar ahí. Pero, pero bueno, al final, ya te digo, desde muy pequeñita lo practicaba y, y bueno, pues... Eh, ya me <risa> es que se ha ido la luz otra vez como en este vestuario tan lujoso que tenemos la luz pues se nos va y estaba pensando más de la luz apagada que, que la pregunta ¿Y, y tus padres como que venían a tenías como competiciones y yo qué sé sí, eh, bueno los primeros años cuando, cuando eras pequeña simplemente no competías sino que hacías como la exhibición anual a lo mejor a los padres y demás pero como que de pequeña no dejaban competir una vez a lo mejor que ya pues tenías unos entre 8 o 12 años ya sí estuve compitiendo y, y la verdad es que era buena <risa> No es que sea yo un poco flipada, pero sí que era buena, porque competía eh, por categoría de peso, ah. ¿vale? Y entonces, pues tú solo podías competir con la... No era por edad, era por peso. Ah. A lo mejor mmm, porque yo era alta y tenía bastante peso, competía contra chicas que eran mayores que yo. Y, y me acuerdo que, que lo, lo más alucinante es que yo siempre empezaba el combate súper floja. O sea... Era como que no estaba preparada y entonces era muy tímida yo en aquella época. Y entonces venía la contraria y me, y me tiraba al suelo. Y entonces me pegaba tal golpe que yo siempre era como que reaccionaba y, y me levantaba siempre como un toro. Y entonces ya se había acabado el combate. A partir de ahí ya era como ¡pam, pam! Dos veces seguidas y ya ganaba. Ay, por favor, hay vídeos de esto. Hay vídeos, pero están enterrados porque no quiero que salgan a la luz. Ay, estoy imaginando a una pequeña espinete con tu pelo ahí recogido sí. diciendo palabras en japonés y luego dando una hostia a tu... Sí, Qué sí. Bueno. La verdad es que fui tres veces campeona de Madrid de mi, de mi peso. 
sí, sí, sí. sí señora. Y, y la verdad es que, bueno, al final ya cuando tuve que elegir... Claro, ¿con cuántos años lo dejaste? Pues fue con 11, 10, 11 años. Uh -huh. Fue cuando lo dejé. cuando tenías...? Nada, cuatro años, creo. Wow. Sí, sí, sí. O sea, empecé muy pequeñita. Pero es que me, me entiendo que tus padres seguramente no sabían nada de este mundo hasta que entraste tú. No, yo creo que, bueno, eh, no creo que sea un deporte a lo mejor que lleves normalmente a, a tu hijo porque realmente te llevas al fútbol, a baloncesto, a claro. volei, a deportes así un poco más normales. Pero como estaba, eh, ya te digo, que era el deporte rey en el, en el colegio, ah. pues todos los padres llevaban a sus hijos. Es sí. que no había fútbol, es que no había nada. ¿Y tu hermano? Mi hermano también lo practicaba. Y vamos los dos, él, él iba con su, con su categoría, con sus años, con su curso, y yo iba con los pequeñitos. ¿Y hasta qué color de cinturón llegaste a tener? Pues yo creo que llegué al azul marrón, porque vale. ya como el negro es el último, y yo creo que está azul marrón, marrón y marrón negro. Ya oh, llegas wow. hasta... y bueno, al final por, por mi edad y que ya decidí quedarme con el básquet, llegué hasta esa categoría. Ya, yeah, que bueno, de eso se trata, ¿no? Un poco del básquet y estamos aquí enrollándonos <risa> en el judo, eh, pero entre tú y tu hermano a veces... ¿Os enfrentasteis entre no, vosotros, no? No, 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 jamás. Eh, ya te digo, claro, es que al final competías siempre en femenino o masculino mm -hmm. y con tu peso. Y sí que es verdad que de las cosas bonitas que hacía el, el, digamos, el colegio, había exhibiciones anuales y, y entonces yo como, como era alta... Eh, siempre saltaban una katana, una katana es una espada. Eh, claro. <risa> y entonces, eh, como que lo, lo más peligroso que podía llegar a hacer alguien era saltar esa katana dando una voltereta por encima y cayendo de una manera específica. Y mis primeros años, a mí no me dejaban, yo era capaz de saltarla, pero a mí me, en vez de ponerme la katana real, me ponían una de madera. Y el último año ya fui capaz de saltar la katana de verdad. De... ¿Y hacer una voltereta? Sí, sí, sí. ¿En el aire? En el aire. Por favor. Pero, es, pero es, no es una voltereta normal, es una voltereta como de costados. Porque el judo lo que, te, lo que te, primero que te enseñan es a caer. Para que tú caigas realmente bien y no te hagas daño. Entonces no. era como una especie de voltereta y luego caías, pero nada, no te hacías daño ni nada. ¡Qué bueno! Así que eso, eso, eran grandes recuerdos, Leslie. Pues no lo sabía, ¿eh? De ti, eso no lo sabía. Es una sorpresa que me guardo. Qué guay. Entonces, ¿cuándo empezaste a jugar al baloncesto? ¿Por qué hiciste el cambio? Pues porque, mira, yo creo que he seguido a mi hermano en todos los pasos que ha seguido. Mi hermano empezó pues, a jugar a baloncesto en, en un club olímpico 64, que el año pasado estaba en, en Liga Femenina 2 también. Y bueno, pues yo aparte de practicar judo, pues me tocaba ir a todos los entrenamientos, a todos los partidos, a ver a mi hermano. Y al principio a mí no me llamaba nada la atención. Pero bueno, lo típico que para entretener a, a la niña, pues le das un balón y que vaya tirando, que vaya tirando. Y hasta que uno de los entrenadores del club... Dijo, uy, qué niña tan alta. Bueno, parece que no se le da mal eso de botar el balón. Y dijo que a ver si me apuntaba a un campus en verano, a ver qué tal. Y, y bueno, pues fue a apuntarme y eso me pareció como la cosa más divertida del mundo. Encima, con gente, o sea, no solo era el baloncesto, era como la interaccionar con todo el mundo. Me sí. pareció súper divertido. Mientras tanto, la gente de judo estaban diciendo, ¡Cachis en la mar! Sí que es verdad que, que la, la principal razón por la cual a mí me, me tiraba mucho el, el judo era por mi sensei, el profesor. Y, <risa> y entonces sí que es verdad que 
pasó algo un poco así que se tuvo un accidente de moto y bueno se, se murió y entonces eso hizo que yo no tuviese tanto vínculo por el judo y bueno, pues yo sé que él a lo mejor sí que le hubiese gustado o él me quería haber llevado a, a campeonatos de España y demás pero bueno, yo perdí ese vínculo un poco con él cuando se fue y preferí quedarme con el baloncesto wow Sí, sí, es, es un poquito... O sea, fue muy duro porque al final es tu referente o sea, fue tu primera persona que... que la primera persona que te marca, la que te da las primeras instrucciones, la, la que le tienes tanto respeto, uh -huh. o sea, que al final... ¿Y él era español? Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Y bueno, pues al final no... O sea, yo sé que... O él me decía que podría haber llegado lejos, pero... Pero sí que es verdad que era un deporte sacrificado, bueno, como todos los deportes que son así a nivel individual. Eh, al final era mucho entrenar, entrenar y poca competición. Sin embargo, al final yo tenía en el baloncesto pues que entrenaba una semana y en el fin de semana ya competía. Y tenías a tus 11 compañeras que también te lo pasabas bien con ellas. En el judo al final es mucho más individual. Uh -huh. Con lo cual, en, a esas edades te tira un poquito más otras cosas que... Pero entonces empezaste a jugar al baloncesto con solo, bueno, con 11, así sí. ya mayorcita sí, en sí, comparación sí, sí. a... A 10-11 años, es que más o menos lo creo que compaginé las dos cosas un año y, y al final yo creo que ya en el momento en el que ya iba a pasar al instituto ya mis padres me dijeron que tenía que elegir una cosa o la otra porque creían que a lo mejor no me iba a dar uh -huh. la vida para estudiar, para hacer dos deportes... A... ¿Aún guardas alguna equipación del judo? <risa> pues <risa> creo que no. <risa> y creo que si están, estarán en alguna caja perdida. Uh -huh. <risa> sí, están sí, no. ahí en tu pared de Es la un habitación. kimono. <risa> es un kimono. Claro, tú lo llamas equipación, pero es un kimono. Ah, claro. Es un kimono blanco. Muy bien, muy bien. Y entonces, venga, entrando en el baloncesto, empezaste en Olímpico 64 y ¿cómo ha sido un poco tu trayectoria? Pues mira, estuve pues, un par de años ¿vale? en Olímpico 64 y lo que pasa es que mmm, estaba jugando en una categoría más. O sea, de 10 a 12 años es como que eh, yo tendría que haber jugado en minibásquet y me, pues eso, como era alta o lo que sea, no sé, pues me pasaron a infantil, digamos. Y entonces, pues bueno, cuando digamos que el club creo que se disolvió, no sé qué pasó, pues muchas de las jugadoras eh, hicieron las pruebas en estudiantes y me dijeron que yo también viniese, que, que seguro que me iban a coger y demás. Y claro, lo, lo malo que, que me dijeron que ya estaba el equipo cerrado. Entonces, bueno, que me dejaban entrenar un par de días, pero que bueno, que, que nada, que el equipo estaba cerrado, que no me hiciera ilusiones ni nada. Y bueno, yo no sé si tuve suerte o, o, o lo que sea, que bueno, estuve entrenando un par de días y les gusté ah, ah. <ríe> y, y les hice gracia y la verdad es que bueno, manda, mandaron a otra chica a la calle, a otra niña. Ay, por favor, ¿eh? Sí, y, y me quedé yo en el equipo y entonces pues bueno, entré en infantil de primer año, aquí a estudiantes. ¿Y durante cuántos años Estuve aquí? Todo, toda la cantera, o sea, seis años, los dos años de infantil, los dos de cadete y los dos de junior, y más un primer año de senior, que ese año estaba en Liga 2, la categoría, 
y la conseguimos ascender a, a Liga 1. Así que ahí cruzaste con Mariana también. Sí. ¿Sois yo, de la misma quinta? Ella es de un año más. Okay. Ella es del 88 y yo del 89. Y coincidí con ella el, mi primer año de junior, porque siempre es como que en junior coincidíamos las mayores con las pequeñas. Y luego el primer año de senior también coincidimos. O sea, que esta va a ser mi tercera temporada con la capitana. Wow. Y en esa época ya no eras la alta, me imagino. No, no. El chollo de ser la alta se me acabó. Porque claro, yo ten, siempre he tenido la sensación de que he medido lo mismo con 12 que, que con 30. Yo también, yo creo, ¿eh? Entonces, claro, yo llamaba mucho la atención cuando tenía 12 años, pero ahora con 30 pues paso un poco desapercibida en el mundo del baloncesto. Oh, qué bueno. Así que llegaste a a subir a... A Liga 1. A Liga 1. Sí, sí. O sea, fue un año en el que... No sé si recuerdas Nacho García. Eh, Seguramente sí le veo, pero de nombres... Pues era nuestro entrenador. Y bueno, ese equipo la verdad es que estaba Sandra y Gravide, por ejemplo. Ah. Eh, había así mucha gente bastante buena Ajá. que ahora sí que están ahí como jugando ahí al taquete bueno, Laura Herrera también o sea, hay gente que está ahora en equipos buenos tanto de Europa como de la Liga Femenina 1 y, y que ese año, pues bueno, éramos un equipo así que no parecía que íbamos a hacer mucho ruido y, y terminamos ascendiendo mira, qué guay, ¿eh? sí, sí, tiene sí. que ser espectacular o sea, yo siempre he dicho, el otro día lo comentamos, que la Liga 2 me parecía mucho más divertida que la Liga 1 en cuanto a la fase de ascenso. O sea, es una, es una semana que se respira baloncesto por, por todos lados y es increíble. Sí, sí. Muchos equipos. Sí, mmm. y a, a lo mejor eso se... Yo lo comparo un poco a lo que podéis vivir vosotras en el Open Day, a lo mejor. Que, pero sí, claro, o en la Copa de la Reina. Eso es que a lo mejor hay varios equipos que estáis en el mismo hotel, te encuentras con, con antiguas compañeras uh -huh. eh, y eso, y a lo mejor vas a, a ver otros partidos y ya a lo mejor tienes esa sensación, ves a la, a la afición animando y ya te empiezan a entrar esos nervios en el estómago y ya estás deseando que llegue tu partido. Sí, sí. Es, es muy guay. Muy guay, pero juegas a lo mejor cuatro partidos seguidos. Sí, hay, hay, que, hay que estar bien preparado físicamente y mentalmente, ¿eh? porque realmente tienes que tener en cuenta que son cuatro partidos, son cuatro días, y, pero tienes que estar igual de concentrada en el primero que en el último y sabes que ganas el primero... Y, y, y tienes que olvidarte de que has ganado eh, desde que pita el final del partido, porque sabes que mañana tienes otro, otro partido y, y yo misma me he quedado fuera de, de cualquier cosa. He ganado el primer partido al supuesto favorito y he perdido los otros dos partidos siguientes y me he quedado fuera de la no. final. Entonces sabes que, que pierdas el primero o ganes el primero, tienes que estar los cuatro días igual. Concentrada. Concentrada y... y físicamente tienes que... Ir como un poco a nivel ascendente, yo creo. Madre mía, es que pienso en eso digo, uff, cuatro sí, seguidos. Porque aquí... La última vez que jugué cuatro seguidos, a lo mejor cuando tenía 12 años o 15. Realmente aquí lo, lo piensas y dices, joder, si ahora mismo terminamos un partido y hay, y hay partidos que realmente te cuesta recuperar dos y, y si tres días. si te pasa días. una prórroga sí. o... Sí, 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 por eso, que, que como que te cuesta un poco eh, La luz. llegar a, a, a recuperar a veces hasta dos y tres días 
De hecho, los lunes y los martes que suelen ser los días de fisio es porque estamos reventados claro. aún del partido. Sí, sí. Pero bueno, al final yo creo que es... Un... Merece la pena. Sí, eso. O sea, al final ya tienes ganas y tiene... Y te atrapa todo el, el ambiente que hay y te da la, igual. La adrenalina y sí. ya está. Entonces, eh, volviendo un poco, estuviste ahí en Estu y eso ya en cuando estabas en el bachillerato y, sí, y terminando. Sí, sí. O... sí, era justo todos mis años de instituto, de bachiller y luego se me con mi primer año senior, bueno, pues... Hay jugadoras que emigran a, a Estados Unidos a estudiar y demás. A mí el Estu me propuso becarme para estudiar mm. la carrera de fisio. Y, y bueno, pues yo dije que sí, o encantada. Mm -hmm. <ríe> y, y bueno, pues me, este primer año que yo estuve aquí de senior, pues me becaron. Y luego, cuando ascendimos, al estar en Liga 1, pues yo dije que se me podían vincular. O sea, yo era consciente de que ya me costó encontrar minutos en, en Liga 2, siendo mi primer año senior y demás, pues sabía que en Liga 1 iba a tener muchos menos minutos y entonces yo necesitaba jugar uh -huh. y entonces decidieron cederme al Covendas ah. y entonces era una jugadora cedida y fue nuestro primer año <risa> Leslie Knight <risa> eso fue nuestro primer año, qué sí. fuerte sí, sí Anda, lo que no sabía yo en aquel momento, no sabía ver, ni... porque lo que estoy dudando es si fue mi primer año en, en Alcobendas o mi segundo. 2009-2010 fue mi primera temporada. Es que a Con lo mejor... Sarah Crux, era la de Canadá. Entonces tiene que ser a lo mejor el segundo año. ¿El segundo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que mi primer año ya estaba con, el equipo el Con equipo la americana, hecho. ¿cómo se llamaba? Tis o algo eh, así sí Tisha Riddell o algo así muy fuerte muy fuerte sí. Uh -huh. sí sí eso fue justo el año anterior el anterior de eso yo. es sí yo me acuerdo que eh, hice la pretemporada con estudiantes porque querían ver un poquito cómo bueno que querían que hiciese la pretemporada con ellos y luego ya me cedieron y yo me perdí un, el primer partido de, de temporada con con Alcobendas y luego ya pues empecé con ellas a entrenar y a hacer vida normal. Uh -huh. Y luego ya el segundo año fue cuando, fue cuando coincidimos. Anda. <risa> que te saco, bueno, tres años, más o menos. Sí. Tú eres, yo soy del 86 y tú eres del... Del 89. 89. Ajá. <risa> ¿Y cómo, cómo era compaginar pues, eh, el bachillerato, los entrenos del Estu, luego cuando subiste a Liga Femenina, estabas... Eh, intentando a empezar, bueno, estabas empezando la carrera, eh, ¿cómo compaginabas todo? Pues mira, el tema de bachiller y demás no lo recuerdo como tan tan malo, no recuerdo tener que hacer cosas extraordinarias, yo creo que era un poco, al haber hecho deporte desde bien pequeñita, era un poco organizarte realmente, pero sí que es verdad que en la carrera ya era otra cosa, porque además pues bueno, teníamos en, en el esto un preparador físico que ahora es, bueno, es de, un preparador físico de atletas de Juegos Olímpicos que se llama George. ¿Ah? Y, y bueno, pues él quería que la, el la físico estuviese separado de la pista. Entonces, claro, eh, lo teníamos a las tres y media de la Para tarde. Para poder descansar mejor. Eso es. Claro, que a nivel profesional eh, es perfecto, ¿vale? El, el descanso entre medias, pero obviamente, claro, jugadoras que no se dedicasen profesionalmente a eso, pues era un poco complicado. 
y además es que no te daban otra opción, la tenías que hacer así y tú tenías que buscarte un poco las claro, castañas. Profes te decían, uh... La suerte que yo tenía es que yo entraba a las 8 de la mañana y a lo mejor entre todo terminaba a las 3 de la tarde con las prácticas y demás, pero a las 3 y media yo tenía que estar en INEF preparada. Entonces tenía que ir deprisa y corriendo, comer a lo mejor eh, con un tupper en el camino o ir a la cafetería de Inef, comer, eh, vomitar, <risa> luego <risa> ir al físico. Y cuando terminaba el físico, pues teníamos una hora y media de descanso o dos horas, como mucho, hasta el entreno. Que, pues bueno, pues aprovechabas a estudiar en una salita o algo y luego ya pues a las nueve de la noche... En Magariños. No, es que ese año jugábamos en Inef y hacíamos okay. todo en Inef. Porque no sé qué ocurría. Yo creo que hubo una temporada que esto pues lo estaban, no sé si remodelando o no sé. Y en, esa, en ese momento Mariana también estaba haciendo fisio. Sí. Tú, como era un año más mayor que tú, tú como que le mirabas o le hacías preguntas o yo qué sé. Pues la verdad es que no recuerdo mucho... Sí que es verdad que a lo mejor coincid... no coincidíamos mucho de horario, por los pasillos, ni nada. O sea, y luego en el equipo la verdad es que era nuestro momento como de... Siempre lo hacemos, como cuando quien estudia o trabaja por la mañana luego llega al entrenamiento y es tu momento de desconectar. Entonces quizás que hablásemos de cosas del equipo o nos reíamos o hacías broma, pero no, no... La verdad es que no le iba como a hacerle preguntas de oye, ¿me puedes explicar lo que habéis repasado en la clase de hoy? Uh -huh. Vale. Y no sé, yo... A mí me interesa mucho porque hay niñas o he conocido a niñas que tienen que faltar entrenos o partidos porque tienen que estudiar y porque es muy difícil. Y, y tú, en tu historia, yo qué sé, ¿faltabas? No, es algo que tengo un poco como... Mmm, que no entiendo. O sea, no entiendo que a día de hoy eh, una niña un niño de 12 años tenga que faltar a un entrenamiento porque tenga que estudiar. Porque realmente creo que no, que no lo sé, es que yo, yo jamás he vivido eso. Yo creo que un poco con, con organizarte eh, de tal manera o hacer un trabajo diario se puede conseguir. ¿no? Es que yo creo que hoy en día a lo mejor los padres se escandalizan un poco porque su hijo, yo que sé, suspenda un examen o tenga una nota más baja o lo que sea. Y al final tú le estás haciendo ver que faltando a ese entrenamiento... Eh, pues tiene las cosas más sencillas porque va a tener más tiempo para estudiar sin embargo, a mí lo que me decían es pues organízate mejor, pero tú tienes un compromiso con el equipo, pues tú no puedes faltar porque tus compañeras también ten tendrán un examen al día siguiente, con lo cual mmm, a mí no me dejaban faltar porque entendían que era el mismo compromiso los estudios que el baloncesto ¿Y tus amigas eh, solían ser amigas del baloncesto o también tenías amigas aparte? Pues sí que es verdad que, que, bueno, yo creo que un poco te vas te vas dando cuenta que tus amigas se van haciendo al tema deporte y baloncesto, porque vas viendo que a lo mejor tus amigas de clase buscan otros planes que a lo mejor a ti no te gustan. Realmente, mira, los planes que tenían las de mi clase eran ir a beber a un parque o ir a fumar y a mí es que eso no me llamaba nada la atención y a lo mejor mis amigas del baloncesto, del equipo, pues... Decían, vamos al cine, vamos a ver un partido de, de otro equipo. Y claro, tú al final vas viendo un poquito qué gente o qué planes son más afines a ti. Mm -hmm. Y yo creo que un poco eran mi, mis mejores amigas eran y han sido casi siempre del mundo del baloncesto. Mm -hmm. 
Entonces, hiciste tu carrera, te graduaste en, no sé, cuatro años. En tres. ¿En tres? Sí. Ah, y luego eh, empezaste a trabajar enseguida. Pues justo cuando terminé... Es que lo mío son tres años porque es una diplomatura, no es un grado. Y, y justo cuando terminé la carrera, que fue cuando estuve mi primer año senior en estudiantes y dos años en Alcobendas, o sea, los tres años esos, eh, bueno, pues tuve, me dieron la oportunidad de, de irme a Tenerife a jugar con Antonio Pernas y, y bueno, pues dije que qué mejor momento que ese, que no tenía trabajo, no tenía nada que me atase aquí a Madrid y bueno, quería vivir la experiencia de jugar fuera de Madrid, un poco claro, en, en una isla con en buen una isla. tiempo claro. eh, vaya experiencia, ¿no? eso es lo que te vendían, que hacía buen tiempo <risa> pero no era así realmente es bueno, a ver <risa> es que Tenerife es muy curioso porque tiene muchos microclimas y justo en la zona donde estaba el equipo, que se llama La Laguna eh, eh, hace más frío que en Madrid ¿Qué dices? O por lo menos está menos acondicionada, porque las casas no tenían calefacción, los pabellones no tenían calefacción, porque ellos no están acostumbrados a que haga tanto, tanto frío. Entonces, pues no lo veían como algo necesario. Y yo pasé mucho frío realmente. Luego, wow. si te ibas al sur de la isla, era verano. A ver, verano, hacía tampoco 40 grados, pero bueno, pues hacía 25 grados en diciembre, yeah, yeah. perfectamente. Pero ya te digo yo que se pasa frío en invierno. <risa> Eso no lo sabía de las, los microclimas. Tiene, pues como a lo mejor más de nueve microclimas. Y vas de, por ejemplo, de Santa Cruz a La Laguna, que son 10 kilómetros, y te cambia, y puede estar lloviendo frío en un sitio y... Y de repente en el otro ya hace un sol, no llueve... Entonces, si vives allí, sabes que tienes que ir con una suadera, un abrigo, un paraguas y la crema solar, por si acaso. <risa> ¡Madre mía! Sí, sí, es curiosa. Pero es una isla que a mí me enamoró del desde el principio y sería no me importaría que fuese un yeah. sitio donde retirarme a vivir. Ya, yeah, es guay. El baloncesto por eso, porque te da la oportunidad de conocer a ciudades diferentes, distintas. A mí no me importaría ahora mismo, a lo mejor no tanto, pero conocer sitios así, reconocer, eh, recorrer la isla, las playas... Claro, te da la, a mí me dio la oportunidad de recorrer la, la propia isla, pero también, bueno, pues en el momento que tenías un break con el equipo, pues ir a la isla de enfrente uh -huh. o sí, un poco conocer o hacer diferentes actividades. Allí hay muchas rutas por la montaña, no solo es playa, hay mucha montaña sí, sí. Y, y la verdad es que era un sitio muy, muy, muy guay para vivir. Entonces pasaste un año ahí... ¿Y luego volviste? Estuve dos años. Ah, dos años. Dos años, sí. Estuve dos temporadas y luego sí que es verdad que el club tenía problemas económicos y, y bueno, pues al final ya la gente con la que yo había ido de Madrid, el entrenador y varias compañeras se volvieron. Uh -huh. Y bueno, yo estuve intentando quedarme un poco porque yo a la vez que jugaba trabajaba allí también. Ah. Encontré un, un trabajo de fisio y bueno, pues yo estaba trabajando allí en una clínica... Trabajaba en campamentos también. Uh -huh. O sea, siempre he querido compaginar las dos cosas. Siempre he tenido esa, esas ganas de no, no dedicarme solo al baloncesto, sino seguir desarrollando uh -huh. mi profesión. Muy bien. Y luego ya me volví a Madrid. Uh -huh. um, antes de que avanzamos, de tu quinta, ¿había chicas que sí que se fueron a los Estados Unidos para jugar? Pues es que yo creo que... 
de mi época era, muy, era algo, algo aún que no se llevaba. Vale. O sea, sí que es verdad que ahora se, se ve... las Casi todas las chicas van a, a Estados Unidos, pero de mi generación... A ver, de Madrid estoy de, yeah. más o menos hablando. Pero claro, es que yo pienso que si quieres hacer fisio y te vas a los Estados Unidos, luego cuando vuelves a España... Es que mmm... el tema de convalidación y demás, yo, yo no sé cómo va un poco eso. O sea, yo no sé si realmente llegas y tú bien, enseñas tu título de fisio de allí. Yo creo que te dicen, te, te dan una palmada claro. en la espalda y te dicen, pues no nos vale de nada. Y ese era mi miedo realmente. Uh -huh. Sí, bueno, tenemos compañeras, ¿no? Gracias que está que ha hecho enfermería ahí y ha vuelto y ha intentado, um, ¿cómo se dice?, uh, homologar sí, su, carrera. su carrera y al final ha tenido que repetir prácticas y así que me imagino que cosas de la sanidad como el fisio también sería sí. muy parecido. Sí, sí, o sea, yo creo que al final o no se fían de lo que de los estudios que hagan allí o lo que sea, al final mm -hmm. no... no... Nos, no te facilitan o no te ayudan a la hora de, de convalidar todas mm -hmm. las asignaturas o la carrera en sí. Y si tú hubieses seguido en Liga Femenina, ¿tú crees que hubieses mm, podido sacarte la carrera también? ¿Tan fácilmente? Mm, creo que no. Creo que al final el, en Liga Femenina 1 se requiere una dedicación profesional. Porque es que realmente... Si la mayoría de los equipos te piden disposición eh, máxima, mañana, tarde, noche, o sea, lo que ellos te pidan. Entonces, mmm, por lo menos en mi carrera, o sea, yo sé de muchas eh, jugadoras que están a día de hoy estudiando una carrera en Liga 1 y no pasa nada. Al final es, es, lo hacen por la UNED y lo hacen a distancia y, y ya está. Pero sí que es verdad que fisio es una, una carrera muy práctica. O sea, que lo que menos importa de nuestra carrera es la teoría. O sea, creo que el 50% de nuestra carrera son prácticas, entonces es algo que no podría haber hecho o que tendría que haber compaginado, uf, o no sé, como un puzzle para, para poder llegar a conseguirlo. Sí, porque durante los veranos o, por ejemplo, cuando termine la temporada, tampoco podrías decir, ahora estoy disponible. <risa> creo que a lo mejor hay, hay gente que sí que lo, que lo puedes llegar a hacer, mm. pero claro, es, es al final Años. haber hecho mucho sacrificio a nivel... Eh, eso, pues eh, sacrificar veranos o sacrificar uh -huh. eh, un tiempo que a lo mejor pues no, no me apetecía estar haciendo otras cosas yeah, yeah. eso es la pena que me da un poco el deporte a alto rendimiento porque mmm, no sé, somos jóvenes y quieres hacer las dos cosas y tener que elegir o tener que luego empezar con 30 años o yo qué sé, me da mucha pena es que yo no sé si en Estados Unidos es igual, si yo creo que a lo mejor en Estados Unidos sí que te ayudan o sea, si estás estudiando y a la vez haces un deporte, es como que te dan muchísima prioridad y te, te dan, es que yo por ejemplo yo llegaba a clase y yo decía oiga, mira, es que tengo un partido este fin de semana o tengo un entrenamiento, ¿me podría usted cambiar el examen? Y, y te miran con cara de qué me está diciendo, o sea, no te ayudaban en ese sentido, decían pues no vayas al entrenamiento. ¿Y o... tú hacías esas preguntas? Claro, claro, yo intentaba ver un poco eh, si me podían facilitar ciertas cosas, tanto a mí como a otras compañeras que había... ¿Y si te decían que no? Pues, pues eso, tenías que buscarte un poco, pues a lo mejor decías, vale, pues no puedo ir a este examen y entonces no puedo hacer la evaluación continua, tengo que ir al examen final... 
o esta, esta asignatura no me la puedo coger ahora, me la tendré que coger en la segunda evaluación. Lo bueno de los Estados Unidos sí que es verdad que los cuatro años que estás ahí puedes compaginarlo bastante bien porque están, entre comillas, obligados, porque estás ahí para jugar y para sí. estudiar. Pero es verdad que para ser fisio, por ejemplo, tú haces la carrera y a lo mejor lo ha la haces de biología o en ciencias y después de los cuatro años es cuando empiezas a entrar en los estudios para ser fisio. Ah, Entonces, vale. claro, ya no estás jugando porque te has graduado y ya tienes que entrar en otro en... tipo de, de universidad, sí. en, por así decirlo. Entonces, lo... Lo bueno es que sí, los cuatro años los puedes compaginar, pero ya después o te vas al WNBA o, o ya, ya no hay opción para jugar. Claro. Así que lo bueno de España y de Europa es eso, que puedes seguir jugando. Y puedes seguir desarrollando... Pero... Sí, así que son como dos... <risa> no sé. Tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, vamos, al final yo sí que di prioridad a, a mi carrera o lo que sea. Yo sabía que sí o sí quería terminar unos estudios y luego ya si, sal, si salía oportunidad de poder jugar eh, a nivel profesional, pues perfecto. Uh -huh. Pero nunca pensé en, en solo dedicarme al baloncesto y ya está, porque... Luego, pues hay que ser realistas, esto no nos da de comer, esto nos gusta, nos apasiona, nos da un plus, pero bueno, tenemos que ser conscientes que esto se acaba cuando se acabe mm -hmm. nuestro nivel físico. Eso es. ¿Y cómo son tus días uh, ahora? En plan, compaginando el curro con el baloncesto. Pues bueno, te voy a decir más o menos un día así normal de estos que digo yo a tope. <risa> Pues, por ejemplo, bueno, ma mañana, que entro a las 7 de la mañana a trabajar... Eh, y pues, esta noche terminamos de entrenar a, a las 11 de la noche. Es decir, entre que nos duchamos y nos echamos unas risas aquí en el vestuario y llego a mi casa sobre las 11 y media, 12 menos cuarto de la noche, me preparo algo de cena, ceno y ya tengo que hacer un poco la digestión. Más o menos sobre <risa> la 1 de la mañana creo que estoy así yéndome a dormir. Pues tengo que despertarme a las 5 y media, 5 y 40 para ser exactas, eh, porque, a ver, mi madre siempre dice que con menos tiempo seguramente que podría <risa> hacerlo, pero bueno, 5 y 40 para desayunar, salir de casa a las 6 y media en punto, porque claro, tengo que ir a la zona norte de Madrid y puedo pillar mucho y atasco. Hay tráfico ya a esa hora. Mucho tráfico, mucho, mucho tráfico. Wow. Y llego a las 7 y a lo mejor estoy trabajando pues de 7 a... Menos mal que no, a lo mejor en, en el gimnasio no tengo mucho trabajo, a lo mejor de estar 8 horas y demás. A lo mejor eso, de estoy de 7 a 1 o así y luego a lo mejor voy a casa eh, y a la 1 y media tengo un paciente y hasta las 2 y media. Luego a las 2 y media como algo luego descanso un poco, que me, también me lo merezco y luego si tengo por la tarde algo, algún otro paciente o algún domicilio lo hago y si no pues hasta la hora del físico que tengo que venir aquí al Magariños que es más o menos sobre las 8, 8, 8 y cuarto y luego el entrenamiento otra vez y así es un bucle continuo Leslie Knight wow, madre mía, es que yo digo aplauso, aplauso increíble bueno, menos mal que no suelen ser esos días total, porque sí que es verdad que he tenido épocas en las que a lo mejor es casi todos los días era así y realmente no rindes ni a un lado ni a otro, o sea que sí que es verdad que con los años he ido viendo que 
si me iba un poco gestionando mis descansos, iba a estar... Tenía tiempo para trabajar, tenía tiempo para descansar, tenía tiempo para disfrutar y tenía también eh, tiempo para, para estar al 100% en el entreno. Es que encima que tú eres fisio y conoces muy bien el cuerpo y lo que viene bien a una deportista. Y <risa> <risa> dormir cinco horas y... No, no pues, viene nada bien. <risa> y cenar a las 12 de la noche porque me, a mí me hace mucha gracia. La, la gente de casa siempre me lo, me lo pregunta. Me dicen, pero... ¿Pero qué haces cenando a las 12 de la noche? Porque muchas veces en casa hay gente que dice no hay que cenar después de las 7 o no hay que comer eh, 3 o 4 horas antes de dormir. Y digo, bueno, aquí en España es lo que hacemos y punto, ¿sabes? Sí. Obviamente no intentamos a cenar mucho, mucho, pero es verdad que a veces después de un entreno pues yo tienes, tengo hambre. Claro, y tienes que meter... Al final has hecho... un deporte durante prácticamente dos horas o si haces el físico a veces dos horas y pico o tres horas ¿cómo no vas a irte a la cama o cómo no vas a ingerir el alimento a tu cuerpo después de haber hecho tanta actividad claro. física? es como un poco eh, una contradicción ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Pero luego me pregunto y digo, si estamos realmente quemando tantas calorías, ¿por qué no estamos hechas unas fideos todos, todas, no? Lo hemos hoy cuando estábamos mirando tu reloj, sí. en plan, a ver, ¿cuántas calorías, calorías hemos quemado ahora? Y después digo, ¿de verdad comemos tanto? Es para que... mantener los cuerpazos que tenemos <risa> es que yo creo que, que sí, yo creo que al final a lo largo del día digo, joder, sí que he comido entre el desayuno, a media mañana la comida, la merienda, la cena, digo joder, a lo mejor nuestro cuerpo no necesita tanto, pero también es que lo, lo gastas, ¿no? un poco yeah. o por ejemplo, pues cuando venimos por la mañana a hacer el físico, el tiro eh, luego por la tarde el entreno es que realmente dices, sí, que, es que tengo que comer, tengo que darle un poco de, claro. de energía al cuerpo, si no... Y cuando deje algún día de entrenar tanto y sigo comiendo igual... Chan, chan, chan. <risa> Yo creo que tendremos que hacer un poquito de autogestión, ¿no? No, no, no podremos a lo mejor... A ver, yo sí que es verdad que de lunes a viernes me controlo como bien, equilibrado, uh -huh. pero el fin de semana es, es momento de homenajes. <risa> capricho. <risa> Uno, dos o tres o cuatro caprichos. <risa> Entonces yo tengo ahí la, la esta de ¿por qué no tengo un cuerpo como de las modelos? <risa> qué va, tía, qué va. Qué bueno. Bueno, ya llegando a, a terminar la entrevista, eh, ¿tienes algún recuerdo, tu mejor momento deportivo, no sé, algo que te destaca de tu memoria de todos tus años jugando? Algo así bueno... Bueno, sí. Seguramente yo... tienes muchos, sí. pero... Yo creo que de los mejores momentos... Sí, yo creo que destacaría eh, una, hablando lo, lo de antes, eh, el ascenso con otro equipo, ¿vale? Con Cref, hola. Lo recuerdo como un año tan jodido, o sea, tan, tan, Dios mío, o sea, ya sé por qué he sufrido tanto a lo largo del año para esto. Y, y de repente todo lo malo desapareció. Cuando el pitido final ganamos en la prórroga, eh, buah, es que fue un momento increíble y te juro que... que que eso fue como, madre mía, o sea, por esto eh, me encanta este deporte y, y, y por esto al final eh, me te entran ganas al, en septiembre a darlo todo otra vez. O sea, lo recuerdo como un, un momento muy, muy bonito. ¿Hace cuántos años fue eso? Pues yo creo que ya va a ser unos, pues a lo mejor cinco o seis años. Ajá. 
Subisteis ser. a Liga Femenina y sí. te quedaste ahí y en me Cref, quedé en Cref. jugando en Liga Femenina. Sí, uh -huh. y bueno, fue otra experiencia. Pero hablándolo como antes, tuve que dejar el trabajo uh -huh. y dedicarme solo al baloncesto. Uh -huh. Porque entrenábamos mañana tarde. Ajá. Bueno, y para tener la experiencia de jugar en Liga Femenina y competir y darlo todo, pues... No, no, si sí, yo no me arrepiento de nada de, de eso, pero sí que es verdad que, que al final tienes que hacerle una dedicación máxima y, y bueno, pues uh -huh. es Así que complicado. Has, ¿Has hecho un ascenso con estudiantes, con CREF, alguien más? No, que yo sepa, no. Eh, espero repetir <risa> pronto. <risa> ojalá, ojalá. Pero qué bueno, yo jamás he, he ido a una fase, eh, así que a ver qué, qué nos lleva este año y no vamos a hablar mucho de un no, tema no, no. porque si no... No, trabajamos día a día para que si tiene que pasar, que pase, pero que sea con el trabajo diario. Eso es, pero... <risa> Pues muchas gracias, Espinete. Gracias que... a ti por, por, por que se, ser la última invitada de tu <risa> podcast. Todavía no, ¿eh? Todavía queda gente. ¿Del equipo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Yo pensé que era la última, que te habías dejado lo mejor para Hombre, el final. como estás trabajando todo el día, despertándote a las seis menos cuarto, difícil encontrar un hueco. Ya, pero si tú me dices que tengo que hacer esto, yo... Oy, oy, oy. <risa> me guardo un hueco para ti, lo sabes. Ay... Pues, hombre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Y Leslie. que te vaya súper bien dentro de la pista y fuera de la pista. Muchísimas gracias. Igualmente, Leslie. Chao. Chao. Ya la tenemos, la historia de nuestra querida María Spin de Sancho. Las ganas, alegría y pasión que tiene Spin para el baloncesto son contagiosas. Y me alegro tanto de poder disfrutar con y de ella casi todos los días de la semana. Hemos escuchado cómo Spin siempre ha querido seguir formándose como fisio mientras jugaba al baloncesto. Daba igual donde estaba, en Madrid o en las Islas Canarias. Ha trabajado y sigue trabajando duro para poder compaginar sus dos pasiones, el baloncesto y la fisioterapia. En Liga Femenina 2, si te organizas bien, tienes la posibilidad de seguir una doble vida. Trabajar en lo tuyo y luego desconectar y disfrutar del deporte. Fácil no es, pero como dijo Spin en el principio, al final, el trabajo duro y las rachas de sufrimiento acaban mereciendo la pena. Si trabajas mucho para conseguir algo, ya por fin cuando lo consigues, sabe más dulce que nunca. Bueno, dentro de poco nos vamos de vacaciones navideñas, pero en 2020 tendremos más entrevistas para compartir. Estás escuchando a Another Season in the Books. Soy Leslie Knight y gracias por estar con nosotros. Cuidaros mucho y feliz Navidad.